0: SWR 2 aktuell.
1: Guten Abend. Heute geht es hier um folgende Themen: Rassismus in Deutschland. Wird er verharmlost? Friedensgespräche für die Ukraine. Wie ernst meint es China? Und FDP-Chef Lindner, wo ist sein Wahlvolk hin? Mein Name ist Marion Theiss. Morgen ist er drei Jahre her, der fremdenfeindliche Anschlag von Hanau in Hessen. Damals tötete ein 43-jähriger Rassist zehn Menschen und sich selbst, sechs Menschen wurden verletzt. Den Opfern und den Angehörigen der Verstorbenen machten nach der Tat Behördenpannen zu schaffen. Und das Wissen um den Vater des Mörders, der sich mehrfach rassistisch geäußert hat und auf freiem Fuß ist. Knapp zwei Jahre lang waren Bundeskriminalamt und Bundesanwaltschaft in der Sache aktiv. Sie gingen gut 300 Hinweisen und Spuren nach und vernahmen 400 Zeuginnen und Zeugen. Erledigt ist der Fall trotzdem noch nicht, wie die aktuelle Diskussion um den Hanauer Anschlag zeigt. Philipp Eckstein berichtet aus Berlin. Der Anschlag in Hanau,
2: eine Wunde, die nicht verheilt, sagt Bundesjustizminister Marco Buschmann. Anlässlich des Jahrestags spricht er von einem Akt des Terrors. Es bleiben Fassungslosigkeit, Trauer, Abscheu und die Frage, so der FDP-Politiker wörtlich, warum war der Staat nicht in der Lage, seine Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Buschmann fordert, aus dem Anschlag müssen der Rechtsstaat und seine Vertreter Lehren ziehen. Es darf nicht geduldet werden, dass Menschen aufgrund ihrer Herkunftsgeschichte in Deutschland fürchten müssen, Opfer von Gewalttaten zu werden. Der Justizminister betont, rassistische Anschläge richten sich nicht nur gegen Menschen, die von hasserfüllten Tätern zu Fremden erklärt werden, sondern sie richten sich gegen alle, die in Deutschland in Frieden und Freiheit leben wollen. Auch die Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes, Ferda Attermann, hat sich zu Wort gemeldet. Sie beklagt, dass Rassismuserfahrungen der Angehörigen, der Opfer und anderer Menschen verharmlost werden. Den Funke-Zeitungen sagte sie wörtlich, Deutschland hat ein Rassismusproblem. Das zeige sich auch daran, wenn Politiker abfällig über muslimische Jugendliche als kleine Paschas redeten. Ein Hinweis auf Äußerungen des CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz. Attermann forderte die Bundesregierung auf, Maßnahmen gegen Rechtsextremismus und Rassismus konsequenter umzusetzen. So sollte etwa der umstrittene Begriff Rasse im Grundgesetz geändert werden. Bundesinnenministerin Nancy Faeser warnte anlässlich des Jahrestags erneut vor Rechtsextremismus. Er bleibe die größte extremistische Bedrohung für die Demokratie, erklärte die SPD-Politikerin. Rechtsextremismus bedrohe das friedliche Zusammenleben in der Gesellschaft. Aus Berlin, Philipp Eckstein.
1: Die Sicherheitskonferenz in München findet dieses Jahr ohne Russland statt. Aus wohlbekannten Gründen. Trotzdem ist Russland Dauerthema als Aggressor in der umkämpften Ukraine. Der britische Premier Sunak hat heute in München weitere Waffenhilfe für die Ukraine angekündigt. Großbritannien wolle das erste Land sein, das der Ukraine Waffen mit größerer Reichweite zur Verfügung stellt. US-Vizepräsidentin Harris hat Russland Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen. Von der Münchner Sicherheitskonferenz berichtet meine Kollegin Astrid Freieisen für uns. Frau Freieisen, die USA wollen Russland für den Krieg in der Ukraine zur Verantwortung ziehen. Das hat Kamala Harris heute gesagt. Wie soll das gehen?
3: Die hoffen natürlich, dass der Krieg durch eine gemeinsame Anstrengung, durch eben mehr Waffen, irgendwann, wenn die Kriegsziele der Ukraine erfüllt sind, dass dann der Krieg zu Ende ist und dass dann ein internationaler Strafgerichtshof folgt. Also wie es in anderen Kriegen der Fall war, dass dann die Verantwortlichen vor Gericht gestellt werden und letzten Endes auch ins Gefängnis gehen müssen. Genau das hat Kamala Harris gefordert, weil sie hat zum ersten Mal so klar von Menschenrechtsverletzungen gesprochen hier in diesem Krieg. Das ist natürlich in der Deutlichkeit noch nicht gehört gewesen.
1: Auch der britische Premier Sunak fordert ein härteres Vorgehen gegen die russische Aggression in der Ukraine. Wie stellt er sich das vor?
3: Also er hat ganz konkret gesagt, die Unterstützung müsse verdoppelt werden. Und zwar bei Panzern, bei Raketen und auch bei Abwehrsystemen. Da fordert er einfach sehr viel mehr von allen Staaten, die hier in München vertreten sind, die müssten einfach ihre Anstrengungen verdoppeln, damit die Ukraine richtig unterstützt werde und die Russen zurückschlagen kann. Und die Ukraine hat nochmal betont, wir wollen kein Zoll zurückweichen. Es ist für uns unmöglich, auch nur irgendwelche Gebietsabtretungen mit Russland zu verhandeln. Das hat die Ukraine hier noch mehrfach klar gemacht. Und ähm, eigentlich sind die ganzen Redebeiträge auch in dieselbe Richtung, dass die Ukraine unterstützt werden soll, auch bei diesen Zielen.
1: Unterstützung der Ukraine. Der Vizeregierungschef Kubrakov hat in München gefordert, seinem Land Streumunition zu liefern. Wie ist das angekommen bei der Sicherheitskonferenz?
3: Also das kam ziemlich schlecht an. Das war sicherlich etwas, was hier niemand richtig erwartet hatte, dass sowas gefordert wird, weil die Streumunition ist ja international geächtet. Diese Streumunition, die explodiert ja in der Luft und dann wird dann über eine ziemlich große Fläche Menschenleben gefährdet. Also das ist was, was nicht zu vergleichen ist mit einer Kriegsführung mit Panzern, wie man es normalerweise kennt in, in Kriegen. Wir haben am Rande der Konferenz auch mit dem NATO-Generalsekretär Stolz sprechen können, darüber gefragt, was er davon hält. Und er hat auch ganz klar dem eine Absage erteilt. Also ich denke, diese Forderung wird sicherlich ins Leere laufen und ist eigentlich auch von sehr vielen Politikern rundweg abgelehnt worden.
1: Ob und wie China Russland unterstützt, wird eine große Rolle in der weiteren Entwicklung des Kriegs und der internationalen Beziehungen zu Russland spielen. Inwiefern wurde das heute bei der Sicherheitskonferenz thematisiert?
3: Das war ein sehr großes Thema. Heute Vormittag war Chinas Top-Diplomat Wang Yi hier äh, auf dem Podium und hat gesprochen und hat auch Fragen beantwortet. Und natürlich knüpften sich die Hoffnungen daran, weil Russland von China wirtschaftlich enorm abhängig ist. Deswegen war die Hoffnung relativ groß, dass vielleicht China doch noch tatsächlich als Vermittler auftreten könnte, was ja China schon seit vielen Monaten immer wieder behauptet zu tun. Aber man hat eigentlich bis jetzt gar nichts Konkretes gesehen. China hat das wieder wiederholt, Wang Yi hat es wiederholt, als Vermittler auftreten zu wollen und hat auch in, in Aussicht gestellt, dass demnächst ein Positionspapier der Chinesen herauskäme. Was in diesem Positionspapier stehen könnte, das ist allerdings noch völlig unklar. Da muss man wirklich noch drauf warten. Wir haben am Rande der Konferenz auch mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gesprochen. Und die hat ganz klar gesagt, sie sieht China nicht in einer Vermittlerposition, weil China sich eben zu stark auf die Seite Russlands gestellt hätte. Und deswegen sei China als
1: Vermittler aus dem Spiel. Astrid Freieisen von der Münchner Sicherheitskonferenz, bei der es heute vor allem um Russland und den Krieg in der Ukraine ging. Es läuft nicht gut für Bulgarien. Es läuft nicht gut in Bulgarien. 18 Leichen sind gestern in einem Lastwagen in der Nähe der Hauptstadt Sofia entdeckt worden. Menschen, die sich auf der Flucht aus Afghanistan unter Holzstapeln versteckt hatten und erstickt sind. 34 Frauen, Männer und Kinder überlebten, halb verhungert, halb erfroren. Bulgarien ist erschüttert, der Vorfall sorgt für Zündstoff im Wahlkampf, dem
4: fünften in zwei Jahren. Unser Korrespondent Wolfgang Fichtel berichtet. Die bulgarische Polizei ermittelt, wer schuld hat am Tod der 18 Flüchtlinge aus Afghanistan, die, versteckt unter Holzstapeln in einem Lastwagen, frierend, hungernd mutmaßlich erstickt sind. 18, vor allem junge Männer aus Afghanistan, wie die Polizei sagt, aber auch ein sechs bis sieben Jahre altes Kind. Eine Schlepperbande steht im Verdacht. Erste Politiker in Bulgarien fordern schärfere Strafen. In Bulgarien wird Anfang April ein neues Parlament gewählt. Im Moment gibt es nur eine geschäftsführende Regierung. Der Interims-Gesundheitsminister Asin Medziedev zeigt sich erschüttert. Die insgesamt 52 Flüchtenden, die in einem Lastwagen gefunden wurden, der in der Nähe eines Dorfes unweit der Hauptstadt Sofia abgestellt wurde, waren wohl tagelang unterwegs, unter menschenunwürdigen Umständen. Sie haben offenbar einen Sauerstoffmangel gelitten. Ihre Kleider sind nass, sie frieren und haben offensichtlich mit Sicherheit seit mehreren Tagen nichts gegessen. Die 34 Überlebenden, darunter fünf Kinder, wurden von Notärzten versorgt und anschließend in Krankenhäuser gebracht, ziehen davon auf Intensivstationen. Die mutmaßlich zwei Fahrer des Lastwagens sind offenbar geflohen, als sie die Leichen entdeckt hatten. Die Polizei wertet die im Führerhaus gefundenen DNA-Spuren aus. Es gibt inzwischen bereits Festnahmen. Einer der festgenommenen Männer sei auf Fotos von den Geflüchteten erkannt worden. Auch der Besitzer des Lastwagens ist festgenommen. Er sagte, er wollte gerade zur Polizei gehen, um sein LKW als gestohlen zu melden. Gegen einen laufen schon mehrere Ermittlungsverfahren wegen Schlepperei. Er saß bereits fünf Monate in Bulgarien im Gefängnis, ebenfalls wegen Schlepperei. Wie Bulgariens Interimsinnenminister Ivan Demercev bestätigt. Derjenige, der hinter diesem tragischen Vorfall steckt, ist eine Person, gegen die ermittelt wird, die bereits wegen Schlepperei verurteilt worden ist. Das Innenministerium hat einen Gesetzentwurf eingebracht. Wir fordern höhere Strafenverschlepperei. Das hier ist ein Beispiel, was passiert, wenn die Strafen zu niedrig sind. Hat jemand im Parlament etwas dagegen unternommen? Nein, niemand hat etwas getan. 18 Tote auf der Flucht von der Türkei illegal über die EU-Außengrenze nach Bulgarien geschleust, mit dem Zwischenziel Serbien auf dem Weg nach Norden. Einen Fall dieses Ausmaßes hat es in Bulgarien bisher noch nicht gegeben. Bulgarien sichert seine EU-Außengrenze zur Türkei mit einem Zaun. Kürzlich fiel dort auch ein Schuss, der einen jungen Flüchtling verletzt hat. Bulgarien möchte Teil des Schengen-Raumes werden mit offenen Binnengrenzen, scheiterte zuletzt aber am Veto Österreichs, das die Grenzsicherung Bulgariens noch für unzureichend hält.
1: In Frankreich tickt eine Zeitbombe. So hat es gerade ein französischer Agrarmeteorologe formuliert. Nach dem letzten Sommer mit extremer Hitze und Wassermangel leidet das Land mitten im Winter erneut unter Trockenheit. Der Rekord aus dem Jahr 1989 mit 22 Tagen ohne Regen im Winter ist längst gebrochen. Die Angst geht um vor einem neuen Dürrejahr. Auch das noch. Denn die Franzosen plagen nicht nur die Sorgen um den Klimawandel. Der Streit um die geplante Rentenreform hat in den letzten Wochen das Land aufgemischt und zu Streiks und Protesten geführt. Und jetzt sind die Abgeordneten des Parlaments nicht einmal mit den Beratungen in erster Lesung fertig geworden. Damit geht der Gesetzentwurf der Regierung nun ohne jegliche Änderungen in den Senat. Die Debatte der letzten beiden Wochen in der Nationalversammlung der Assemblée Nationale hinterlässt trotzdem tiefe Spuren, sagt Frankreich-Korrespondentin Caroline Diller.
5: Es ist 0 Uhr in der Nacht von Freitag auf Samstag. Jael-Brun Pivé, die Präsidentin der Assemblée nationale, beendet die erste Lesung des Gesetzes über die Rentenreform. Am letzten Abend der Beratungen im Parlament war der Tonfall noch schärfer als ohnehin schon im Verlauf der Debatte, die gegenseitigen Vorwürfe noch bitterer. Viele dieser Vorwürfe richten sich gegen die Linkspartei La France Insoumise. Mit ihren tausenden Änderungsanträgen habe die Partei die Debatte blockiert, so Julien Odul, Abgeordneter des Rassemblement National. Wegen dieses krankhaften kleinen Spiels kommen wir nicht dazu, diesen Text zu Ende zu diskutieren. Wir haben eine parlamentarische Guerillataktik erlebt, die völlig nutzlos ist. Und das Schlimmste, am Ende haben wir nicht mal abgestimmt über diesen Text, der das Leben von Millionen Menschen in Frankreich beeinflussen wird, nur weil La France Insoumise diese Debatte nicht wollte. Immer wieder hatte der rechtspopulistische Rassemblement National die Strategie der linken Opposition in scharfen Tönen kritisiert. Und so versucht, sich als debattenorientiertes Gegengewicht zur Regierungsmehrheit zu präsentieren. Außerdem hatte der Rassemblement einen Antrag gestellt, die Beratungen über die Rentenreform mit einem Misstrauensvotum gegen die Regierung zu verbinden. Das Votum war am frühen Samstagmorgen deutlich gescheitert. Die Reaktion von Premierministerin Elisabeth Born. Dieses Misstrauensvotum kam von einer Partei, die sich während der gesamten Debatte so gut wie nie zu Wort gemeldet hat. Zugleich haben die Abgeordneten von La France Insoumise zwei Wochen lang demonstriert, dass sie nur ein Ziel haben, die Auseinandersetzung mit dem Text zu verhindern. Der Populismus von rechts und von links entsprechen einander. Es sind zwei Gesichter der Verachtung für die
6: Demokratie.
5: Caroline Fiat, Abgeordnete der Linkspartei La France Insoumise, will diese Kritik nicht auf sich und ihrer Partei sitzen lassen. Die Verfassung garantiert das Recht, Änderungsanträge zu stellen. Ich habe das Recht, diese Anträge zu stellen, das Recht, mich auszudrücken. Und Sie haben kein Recht, mich als Chaotin der Republik zu behandeln. In fast zwei Wochen Debatte haben die Abgeordneten es zeitlich nicht geschafft, über Artikel 7 des Gesetzentwurfs zu diskutieren. Dabei regelt der den Kern der Reform, nämlich die Anhebung des Renteneintrittsalters auf 64 Jahre. Am Ende habe die Debatte niemandem genutzt, findet der Politikwissenschaftler Olivier Rosenberg. Es ist schon ein trauriges Bild für das Parlament, für die parlamentarische Demokratie. Es ist schwer, irgendwelche Gewinner auszumachen. La France Insoumise hat eine Verhinderungstaktik verfolgt und die bis zum Ende durchgezogen. Aber die Frage ist, ob ihnen das wirklich was bringt. Und allgemein haben wir ein Problem, wenn eine demokratische Institution, die alle Menschen vertreten soll, es in zwei Wochen nicht schafft, über den wichtigsten Punkt der Reform überhaupt zu diskutieren. Und so lassen die Beratungen viele ratlos und zum Teil auch schockiert zurück. Ratlos über den Zustand der parlamentarischen Demokratie, und schockiert über den Tonfall, der in der Assemblée zum Teil herrscht. Die sozialen Proteste gegen die Rentenreform gehen dagegen weiter und dürften heftiger ausfallen als bisher. Für den 7. März haben die Gewerkschaften zu neuen Streiks aufgerufen und wollen diesmal das Land komplett lahmlegen. Deutschland braucht
1: dringend gut ausgebildete Arbeitskräfte. Der Mangel wird in den nächsten Jahren, wenn die Babyboomer in Rente gehen, noch größer werden, als er jetzt schon ist. Am schlimmsten betroffen sind die Bereiche Verkauf, Kitas, Krankenhäuser und Sozialarbeit. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus dem Ausland könnten dazu beitragen, die Lücken zu schließen, wenn sie es nicht sowieso schon tun. Auch Frauen aus der Ukraine, die vor einem knappen Jahr nach Kriegsbeginn hierher fliehen, mussten helfen aus, zum Beispiel in der Pflege. SWR-Reporter Wolfgang Brauer hat eine von ihnen in der Pfalz in Neustadt getroffen.
7: Lugo Osiko richtet Kaffee und Kuchen für die Bewohner des Paul in Seniorenheims in Neustadt an der Weinstraße. Die Ukrainerin ist eigentlich Bankkauffrau, doch in Deutschland arbeitet sie seit vier Monaten als Altenpflegehelferin. Direkt nach Kriegsausbruch vor einem Jahr die hastige Flucht vor den russischen Angriffen.
1: Ich komme mit meiner Mama. Mama haben 81 Jahre alt. Ich habe Angst, ich weiß nicht, was machen. Ich nehme einen Rucksack, und nur Dokumente
6: und Wasser. Und fertig.
7: Als die 54-Jährige das erzählt, kommen ihr fast die Tränen, denn sie hat noch zwei Söhne in der Ukraine. Beide studieren und sie schickt ihnen Geld. Ähnlich geht es auch ihrer Kollegin Lubo Kutlipowa, eine ausgebildete Krankenschwester. Ich ähm, komme dann was. Das ist schwer. Drei Tage. Ja, Mai, Zucker, rakete Ihr Haus in der Ukraine wurde inzwischen durch eine Bombe zerstört. Die schlimmen Erinnerungen nehmen die Frauen sichtlich mit. Lieber reden sie darüber, wie froh sie sind, eine Arbeit in Deutschland zu haben. Doch nicht nur sie selbst, auch die Einrichtung profitiert von ihrer Arbeit. Ihre Kollegin Gabriele Schilling.
1: Wir brauchen jede Hand. Sie zeigen uns ab und zu mal Bilder von ihren Familien oder Verwandten. Sie werden ein bisschen stiller, wenn Sie die Bilder sehen, kommen auch schon mal Tränen. Sie machen sich Sorgen und Gedanken, aber sind auch dankbar, dass sie hier ein bisschen abgelenkt sind. Aber ich glaube, die zeigen nicht alles, was innen drin vor sich geht.
7: Auch Pflegedienstleiterin Tanja Himmel ist zufrieden. Das Heim würde gerne noch mehr ukrainische Geflüchtete beschäftigen.
3: Wir haben jetzt auch noch mal einen Mann aus der Ukraine, der fängt jetzt bei uns als Vertretung von der Haustechnik. Und wenn Anfragen kommen und Kapazitäten gerade im Helferbereich bei uns frei sind, dann werden wir natürlich auch noch von der Ukraine äh, Mitarbeiter aufnehmen natürlich.
7: Aber das paul Gerhardt haus in Neustadt scheint eine Ausnahme zu sein. Viele Firmen zeigten sich nach Kriegsbeginn bereit, ukrainische Flüchtlinge einzustellen. Wie auch Unternehmerin Martina Neitzwunger aus Klein Karlbach in der Pfalz.
6: Als Fazit kann ich sagen, es ist aus nichts ist geworden. Also ich habe nicht einen eingestellt oder auch keine Bewerbungen bekommen. Die Ukraine-Flüchtlinge stehen irgendwo auf der Skala ganz weit oben und da die soziale Absicherung halt einfach eine gute ist, ist vielleicht der Bedarf oder der Wunsch nach Unabhängigkeit und eben zu arbeiten vielleicht nicht ganz so ausgeprägt.
7: Dabei wäre es sogar unbürokratischer und somit einfacher, Geflüchtete aus der Ukraine zu beschäftigen als aus vielen anderen Ländern.
6: Weil die Leute sind ja gekommen und haben sofort die Möglichkeit gehabt zum Arbeiten. Da habe ich viel, viel größere Probleme, wenn es um bereits integrierte, arbeitende Syrer oder Afghanen geht. Weil da haben wir Bürokratie. Wehe, der Stempel ist nicht da. Dann müssen die Leute zum Teil entlassen werden, weil sonst habe ich hier illegale Mitarbeiter. Das ist genau das, was ich mit zwei Klassengesellschaft meine.
7: Aber offenbar nutzen bisher nur wenige ukrainische Geflüchtete diesen erleichterten Zugang. Lubo Osiko jedenfalls will weiter in Deutschland arbeiten, trotz der Sehnsucht, bald zurückzukehren.
1: Ich möchte beim Krieg schon fertig. Ich möchte immer keine Bombe, Stopp-Bombe, Stopp-Krieg. Das ist Es wäre zwei aktuell am Samstag. Alle Jahre wieder an Fasnacht dürfen wir mal wieder so richtig aus uns rausgehen. Jeck sein, verrückt, ganz anders als sonst das gilt traditionellerweise vor allem für die Männer. Vom Elferrat über die Garten bis zum Dreigestirn sind patriarchalische Strukturen im karneval fest verwurzelt. Das wird immer so bleiben, dass die Männer denken, dass sie besser sind, meinte kürzlich die Mainzer Fassnachterin Hildegard Bachmann. Dabei tut sich etwas beim Thema Gleichstellung und Gleichberechtigung auch in der Fassnacht, zumindest in der Millionenstadt Köln. Es gibt inzwischen Damengarden mit männlichen Funkenmariechen und demnächst soll auch das rein männliche Dreigestirn, das während der Karnevalszeit über das närrische Kölner Volk regiert, sich verfolgt. Frauen öffnen. Mehr dazu von Köln-Reporter Jochen Hilgers.
0: Einmal-Prinz zu sind, davon träumen schon seit Jahrzehnten viele Kölner. Neuerdings können sich aber auch Kölnerinnen Hoffnungen machen. Das Festkomitee Kölner Karneval hat in der Corona-Zeit gesagt, jeder und jede könne sich um einen Platz im neuen Dreigestirn bewerben. Seitdem diskutiert Köln heftig. Einen wichtigen Part in der Diskussion liefert dabei Nicole Kempermann von Campest Finest, die sich in ihrem neuen Song quasi als Prinz bewirbt.
2: Ich wünsch man nur.
0: Mit dem Karnevalslied habe sie offenbar einen Nerv getroffen, sagt Nicole Kempermann im Probenraum der Band.
2: Es gibt Leute, die das absolut großartig finden und das unterstützen. Es gibt aber auch noch Leute, die sagen, nee, ich finde es nicht cool. Also der Prinz ist ein Mann, schon immer gewesen und soll es auch bleiben. Und ich glaube auch, dass jeder seine freie Meinung dazu haben darf. Im Grunde genommen wird die Zeit zeigen, was passiert. In der
0: Mühlheimer Stadthalle bittet die Karnevalsgesellschaft Große Dünnwalder zur Mädchensitzung. Heimspiel für die heiß als Fotomotiv begehrte Jungfrau Agrippina. Ein Herr mit bürgerlichem Namen, André Fahnenbruck. Soll das Dreigestirn weiblicher werden? Da sagt nur eine etwas ältere Jacke nein, eine andere widerspricht.
3: Das geht mir mittlerweile auf die Nerven. Ich finde, Tradition hat Tradition. Manchmal sind Traditionen ja auch gut, aber manchmal kann man ja mal was Neues machen. Und Köln steht ja eigentlich dafür, dass man auch mal was Neues macht.
0: Ist es ein Generationenkonflikt? Die Älteren pro traditionelles Dreigestirn, die Jüngeren für mehr Mut? Bei der Mädchensitzung der Dünnwalder wird klar, die Einstellung ist alters- und
6: geschlechtsunabhängig.
3: Frauen ran. Wird mal an der Zeit, dass ich auch da oben stehe. Ich gucke mir
6: auch gerne meine Frau an. Nach 200 Jahren müssen wir eigentlich soweit sein, mal diese Richtung zu begehen. Ja.
0: Der Präsident Hans-Jo Fichner führt routiniert durch das Programm. Er geht davon aus, bald ein weibliches oder gemischtes Dreigestirn vorzustellen.
6: Das wäre gerade in der
4: heutigen Zeit, wo wir alle ein bisschen flexibel sein müssen und ein bisschen auch der Zeit im Zeitgeist nachgehen müssen, würde es nicht schaden, wenn wir also dann die, die Damen denn mit einbeziehen würden.
0: Das aktuelle Dreigestirn, noch rein männlich, wirbelt derweil den Saal bei der großen Dünnwalder durcheinander. Auch das aktuelle Dreigestirn ist sehr aufgeschlossen, was die zukünftige Besetzung ihrer Nachfolger oder Nachfolgerinnen betrifft. Prinz Boris I. weiß aber, worauf es ankommt. Und das ist geschlechtsunabhängig.
8: Man muss natürlich beste Freunde sein. Also dann müssten die Mädels halt wirklich drei gute Freundinnen sein. Weil man, erst, man verbringt sehr, sehr viel Zeit miteinander.
0: Zurück im Probenraum von Campest Finest.
2: Ich sehe es eigentlich super unproblematisch, weil gerade der Karneval ja für uns äh, bedeutet bunt und frei zu sein und sein zu können, was man will. Und äh, warum kann eine Frau dann nicht auch Prinz Karneval sein?
1: Wie jeden Samstag blicken wir mit einem Augenzwinkern zurück auf die Woche in unserer Kolumne 2 Minuten. Was war in den letzten Tagen los in der Politik, dass sich lohnt, mal aus einem anderen, einem ganz persönlichen Blickwinkel zu betrachten, vielleicht nicht ganz so bierernst wie sonst?
8: SWR 2. 2 Minuten mit Gerhard Leitner. Das hat mich an der FDP schon immer fasziniert. Die kommen so jung und frisch rüber. Irgendwie anders als die Grünen, die ja auch irgendwie jung sind. Aber die Liberalen sind smart, so businessmäßig. Der Lindner, das ist so einer, dem würde man jederzeit einen Porsche abkaufen, ohne Angst vor versteckten Mängeln. Der wirkt selbst nach der fünften Wahlniederlage in Folge so, als würde ihn das nicht wirklich was angehen. So wie bei Aktien, die ja auch mal runtergehen und dann wieder hoch. Und dann das Auftreten, gut gescheitelt, schlank, drei tage bart Top gekleidet, immer gut gelaunt. So einen positiven Menschen wünscht man sich doch in der Politik. Finanzminister wollte er werden, ist er. Christian Lindner hat alles erreicht, natürlich FDP. Aber mir scheint, es wird ein bisschen einsam um ihn. Mir scheint, irgendwie braucht keiner mehr so richtig die Partei. Das betrübt mich. Was muss er aber auch ständig an der eigenen Regierungskoalition rummäkeln? Kommt er mit so ollen Klamotten wie bloß kein Tempolimit? Dabei hätte ein großer Teil der Bevölkerung überhaupt kein Problem damit. Oder das mit dem Verbrenner aus. Ich verstehe dass die Autolobby richtig gute Arbeit macht, aber man muss sich doch nicht an deren Speerspitze hängen, nur um eine Wählergruppe zu bedienen, die den Wandel längst akzeptiert hat. Oder die Schuldenbremse. Jetzt hat der grüne Wirtschaftsminister Habeck sogar einen Brief an Lindner geschrieben, er solle sich mit öffentlichen Vorfestlegungen zurückhalten. Einen Brief, richtig oldschool, an Lindner, das Gesicht der digitalen Zukunft. So weit ist es schon gekommen. Vielleicht brauchen ja die Ärzte, Anwälte und Manager gar keine FDP mehr. Vielleicht fühlen die sich bei den megabürgerlichen Grünen mittlerweile genauso wohl, Freiheitsrechte, Atomstrom, Waffenlieferungen finden die mittlerweile völlig okay. Undenkbar bis vor kurzem. Und was bleibt da für die FDP übrig? Schade, dass sich die Liberalen im Profilierungswettkampf innerhalb der Regierung verrannt haben. Nicht, dass sie mich falsch verstehen. Ich bin überhaupt kein großer Fan der Partei. Mir geht es eher um die politische Hygiene. Es wäre schön, wenn die FDP doch nochmal die Kurve kriegt, weil jede demokratische Partei, vor allem mit so einer Freiheitsidee, finde ich super im Wettbewerb gegen die Radikalen. Politischen Ränder. Aber offenbar hat sich die FDP derzeit verzockt. Schade um den smarten Herrn Lindner.